0: Abschnitt 4 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Erster Teil, viertes Kapitel Stabshauptmann in der Adelskompanie der Leibgarde, Romanov dritte. Schmatz! So pflegte der Großfürst Nikolai Pawlowitsch in seiner Jugend scherzweise die Billets an seine Freunde und auch Regimentsbefehle zu unterschreiben. Dasselbe pflegte er manchmal zu sagen, wenn er allein im Zimmer vor dem Spiegel stand. Am finsteren Morgen des 13. Dezember saß er am Rasiertischchen vor dem von zwei Wachskerzen flankierten Spiegel. Er warf einen Blick auf sein Spiegelbild und sprach den gewohnten Gruß. »Stabshauptmann Roman auf der Unter untertänigsten Respekt, Eurem Wohlgeboren, Schmatz!« Er wollte noch hinzufügen, braver Kerl, sagte es aber nicht, sondern dachte sich, »So mager und blass bin ich geworden, der arme Nixe, armer Kerl, pauvre diable, je deviens transparent.« Mit seinem Äußeren war er überhaupt zufrieden. »Apollo von Belvedere nannten ihn die Damen«, Trotz seiner siebenundzwanzig Jahre war er noch immer so schmächtig wie ein Knabe, lang, biegsam und schlank wie eine Weidenrute, ein schmales Gesicht, ganz Profil, ungewöhnlich regelmäßige, wie aus Marmor gemeißelte, aber unbewegliche und starre Züge. Wenn er ins Zimmer tritt, so sinkt im Thermometer das Quecksilber, hatte von ihm jemand gesagt dünne, leicht gelockte, rotblonde Haare, ebensolche koteletts an den eingefallenen Wangen, tiefliegende, dunkle, große Augen, eine geschwungene Nase, eine steil abfallende, gleichsam abgeschnittene Stirn, vorstehende Unterkiefer. Sein Gesichtsausdruck war so, als ob er immer schlechter Laune wäre, als sei er gegen jemand aufgebracht. Oder als hätte er Zahnschmerzen. Ein Apollo, der Zahnweh hat. Dieser Scherz der Kaiserin Geliserveta Alexejewna fiel ihm ein als er sein mürrisches Gesicht im Spiegel erblickte, Es fiel ihm auch ein, dass er die ganze Nacht vor Zahnweh nicht hatte schlafen können. Er befühlte den Zahn mit dem Finger. Er tut weh. Nur, dass die Backe nicht anschwillt. Soll er denn den Thron mit einer geschwollenen Backe besteigen? Er ärgerte sich noch mehr und wurde ganz böse. »Dummkopf, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du den Seifenschaum ordentlich schlagen sollst!« schrie er den Generaladjutanten Wladimir Fjodorowitsch Adlerberg oder einfach Fjodoritsch an, der bei ihm auch das Amt eines Kammerdieners versah. Auch das Wasser ist kalt, das Messer ist stumpf. Er schob den Napf weg und warf das Rasiermesser auf den Tisch. Fjodoritsch machte sich stumm mit dem Rasierzeug zu schaffen. Schwarz, voll und weich wie Watte erweckte er den Eindruck eines plumpen Bären, war aber in Wirklichkeit flink und geschickt. »Nun, wie hat Saschka geschlafen?« fragte Nikolai, als er sich ein wenig beruhigt hatte. »Seine Hoheit der Thronfolger haben ausgezeichnet geschlafen,« antwortete Adlerberg. »Seit heute früh weint er aber, weil er nicht mehr im Manitschkin Palais ist und seine Pferdchen nicht mehr hat.« »Was für Pferdchen?« »Die Holzpferdchen. Sie sind im Manitschkin Palais geblieben.« »Nein, er beweint nicht die Pferdchen, sondern seinen unglücklichen Vater. Er ahnt wohl Unheil.« dachte sich nikolai wo geruhen hoheit halt heute das diner einzunehmen fragte adlerberg im anitschkin palais fjodoritsch zum letzten male im anitschkin palais antwortete nikolai mit einem seufzer es fiel ihm ein wie er sich einst danach sehnte sich ins privatleben zurückzuziehen und in der einsamkeit die freuden des familienlebens zu genießen »Wenn dich jemand fragt, in welchem Winkel der Welt das wahre Glück wohnt, so tue ihm den Gefallen und schicke ihn ins anitschkinische Paradies«, pflegte er seinem Freund Benkendorf mit der gefühlvollen Miene zu sagen, die er von seiner Mutter, der Kaiserin Maria Fjodorowna, geerbt hatte. Nach dem Tode seines Bruders Alexander war er aus dem Anitschkin-Palais ins Winterpalais gezogen und wohnte hier in strenger Abgeschlossenheit, wie unter Arrest da er es für unpassend hielt, sich öffentlich zu zeigen. Er richtete sich ein Arbeits- und Schlafzimmer in der neben dem Saale des Reichsrates gelegenen Bibliothek ein, in den einstigen Gemächern des Königs von Preußen, in einem Zimmer, das durch einen dunklen Korridor mit dem Reichsratssaal verbunden war. Er wohnte hier wie auf einem Biwak. Das Zimmer war rund, ganz ohne Ecken. Das schmale Feldbett stand ungemütlich neben einem der Glasschränke. Die ledermatratze war mit heu gefüllt an dieses spartanische lager hatte ihn die großmutter gewöhnt auf dem boden lag der offene reisekoffer mit noch nicht ausgepackten kleidern und wäsche der einzige luxusgegenstand in diesem zimmer war ein toilettentisch aus mahagoni auf den fächern vor dem spiegel lagen bürsten und kämme und stand ein fläschchen parfüm de la Cour. gleich daneben waren auf einem eigenen gestell gewehre pistolen säbel degen und ein Cornet à Pistons untergebracht. Als er mit dem Rasieren fertig war, zog er den alten Uniformmantel, der ihm als Morgenrock diente aus, und legte die dunkelgrüne Generalsuniform des Ismailows'chen Regiments mit rotem Unterfutter und goldgestickten Eichenlaub an. Vor dem Spiegel stehen zog er sich so lange, langsam und sorgfältig an, wie eine junge Schöne für den ersten Ball. Er betrachtete und ordnete jedes Fältchen. Mit Adlerbergs Hilfe knöpfte er alle Knöpfe zu und schloss alle Haken und Ösen. In der Uniform wurde er noch länger und schlanker und bekam eine gewölbte Brust und eine Wespentaille, ganz wie ein preußischer Korporal. Er könnte gleich zur Potsdamer Wachtparade gehen. Nach dem Ankleiden verließ Fjodoritsch das Zimmer, und Nikolai kniete vor dem heiligen Bilde nieder. Er bekreuzigte sich schnell, nur wenig mit der Hand ausholend und verneigte sich so, dass seine Stirne den Boden berührte. Nachdem er die festgesetzten Gebete gesprochen hatte, wollte er auch etwas aus dem eigenen hinzufügen. Aber es fiel ihm nichts ein. Er hatte keine eigenen Worte. Er glaubte an Gott. Wenn er aber an ihn dachte, stellte er sich nur ein schwarzes Loch vor, wo es streng und etwas unheimlich ist, wie Kaiser Paul I. von der Disziplin in der russischen Armee zu sprechen pflegte. »Man mag beten und rufen, so viel man will. Aus dem Locher wird doch niemand antworten.« Er erhob sich und setzte sich in einen Sessel. Er fühlte sich krank und zerschlagen. In der Nacht hatte er schlecht geschlafen und einen unangenehmen Traum gehabt. Es träumte ihm, dass ihm ein großer, krummer Zahn gewachsen sei. Die Großmutter sagte, man müsse den Zahn ziehen. Er fürchtet sich, weint, läuft weg und versteckt sich. Aber sein Erzieher Lambsdorff verfolgt ihn mit einer großen Rute in der Hand. Gleich wird er ihn erwischen und ihm die Rute geben. Plötzlich ist Lambsdorff nicht mehr Lambsdorff, sondern sein Bruder Konstantin. Er flieht vor ihm, zu der alten Wärterin, der Engländerin Lyon, und bittet sie, sie möchte ihm die Rute geben. Er weiß, dass er der Strafe sowieso nicht entgehen wird. Ihre Schläge tun aber weniger weh. Plötzlich ist die Wärterin nicht mehr die Wärterin, sondern... Wer, er hat es schon vergessen. Er wusste nur noch, dass der Traum ein übles Ende gehabt hatte. Der Traum kann prophetisch sein, ging es ihm durch den Sinn. Nicht umsonst hatte er den Bruder Konstantin immer so gefürchtet, als hätte er geahnt, dass jener so viel Unheil anstellen wird. Nicht umsonst hatte ihn jener noch im Mutterleibe verhöhnt. »Niemals habe ich einen solchen Bauch gesehen. Da ist für Viere Platz.« hatte das Söhnchen über die Mutter gespottet, als sie mit Nikolai schwanger war. Er verhöhnte ihn auch später sein ganzes Leben lang. Er nannte ihn mit dem Beinamen des heiligen Nikolaus, Zarewitsch von Myra in Lykien. Er pflegte zu sagen, »Um nichts in der Welt will ich regieren, denn ich fürchte die Revolution. Und du, Zarewitsch von Myra in Lübchen, fürchtest du sie nicht?« die »Revolution ist dasselbe wie ein Gewitter.« und er erinnerte ihn daran, wie er als Kind, wenn es donnerte, den Kopf unter das Kissen zu stecken pflegte. »Ich bin feig und weiß, dass ich feig bin. Du tust zwar sehr tapfer, bist aber noch feiger als ich. So hat er ihn auch jetzt auf den Thron gestoßen und macht sich über ihn noch lustig. Wollen wir mal sehen, wie du dich aus dieser dummen Affäre ziehst, du Parvenu von einem Kaiser.« Nikolai schrieb ihm freundliche Briefe, nannte ihn seinen Wohltäter flehte ihn an und erniedrigte sich vor ihm, »Ich falle dir zu Füßen, teurer Konstantin, und flehe dich an, erbarme dich des Unglücklichen.« Dabei dachte er sich aber zähneknöschend, »Gemeiner Hanswurst, verdammter Sanskulotte, was macht er mit mir? Dafür müsste man ihn mindestens erschlagen.« Jeden Morgen nach dem Gebet pflegte er auf dem Cornet a Pistons den Zapfenstreich zu blasen. Er hielt sich für einen Musiker und komponierte gerne Militärmasche. Beim Potsdamer Manöver hatte er meisterhaft alle Signale geblasen, während die Kompanie seiner Hoheit des Kronprinzen von Preußen exerzierte. Er nahm das Cornea Piston, führte es an die Lippen, blähte die Backen, brachte aber nur einen schwachen, klagenden Ton hervor und legte das Instrument zur Seite. »Nein, es ist genug. Jetzt hat er an anderes zu denken.« er seufzte schwer und fühlte wieder Mitleid mit sich selbst. Pauvre diable. Armer Kerl. Armer Nixe. Fjodoritsch. Tee. Augenblicklich, Hoheit. Morgens trank er sonst immer Tee mit Sahne und Semmeln aus Butterteig. Diesmal nahm er aber nichts dazu. Er hatte keinen Appetit. Benkendorf meldete Golizyn. Mit dem Manifest? »Zu Befehl, ja, Hoheit.« »Ich lasse bitten.« Golizin kam in Begleitung Lopurins und Speranskis. »Fertig?« »Fertig, Hoheit.« Golizin reichte ihm die Reinschrift des Manifestes. »Ich bitte die Herren, Platz zu nehmen,« sagte Nikolai und fing an, das Manifest laut zu lesen. »Wir verkünden allen unseren treuen Untertanen, mit wehmütigem herzen den unerforschlichen ratschlüssen des höchsten gehorsam er sah speranski nicht an fühlte aber auf sich seinen blick dieser allzu klare und durchdringende blick machte ihn immer verlegen er hielt speranski für einen abgefeimten jakobiner nicht umsonst hatte ihn der verstorbene kaiser verbannt und beinahe als staatsverräter hinrichten lassen dem darf man keinen finger an den mund legen dachte von ihm nikolai und wie unterwürfig und respektvoll sich jener auch benahm, hatte er doch immer das Gefühl, dass er über ihn wie über einen kleinen Jungen lache. Einmal nannte jemand Speranski in seiner Gegenwart einen großen Philosophen. Nikolai sagte nichts, lächelte aber giftig. Die Philosophie hasste er über alles in der Welt. Und doch fühlte er, dass er Speranski nicht so anschreien dürfe wie die Offiziere in der Reitschule meine herren offiziere tun sie ihren dienst und lassen sie die philosophie ich kann die philosophen nicht ausstehen bei mir werden alle philosophen die schwindsucht kriegen durch das hinscheiden des in gott ruhenden kaisers alexander pawlowitsch unseres geliebten bruders las er weiter verloren wir unseren vater und herrscher der Russland fünfundzwanzig jahre lang seine wohltaten erwies als die Nachricht von diesem beklagenswerten Ereignis uns am 27. November erreichte, hielten wir in der ersten Stunde den Schmerz und die Tränen zurück und leisteten der heiligen Pflicht und unserer Herzensregung folgend unserem älteren Bruder, dem Cesarewitsch und Großfürsten Konstantin Pawlowitsch, als dem nach dem Rechte der Erstgeburt gesetzlichen Erben des russischen Thrones den Treuheit. Des Ferneren wurde das Unerklärliche erklärt das geheime Testament des verstorbenen Kaisers, der Verzicht Konstantins zugunsten Nikolais, alle diese Familienabmachungen, das Spiel mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum. Wir wussten von der bei Lebzeiten des verstorbenen Kaisers abgegebenen und durch das Einverständnis seiner Majestät bestätigten Verzichtserklärung seiner Hoheit. Wir hatten aber weder den Willen noch das Recht, diese Verzichterklärung, die seinerzeit unveröffentlicht blieb, als unwiderruflich anzusehen. Damit wollten wir unsere Ehrfurcht vor dem ersten Grundgesetz des Vaterlandes von der Unabänderlichkeit der Thronfolge bezeugen. Darum bestanden wir dem von uns geleisteten Eidtreu darauf, dass auch das ganze Reich unserem Beispiel folge. Dies taten wir aber nicht aus Missachtung vor dem von seiner Hoheit ausgesprochenen Willen und, noch weniger, vor dem uns immer heiligen Willen des hochseligen Kaisers, unseres Vaters und Wohltäters sondern einzig, um das Grundgesetz von der Thronfolge vor jeder Verletzung zu schützen und jeden Schatten eines Zweifels über die Reinheit unserer Absichten zurückzuweisen. »Es ist unverständlich.« »Das von der Thronfolge ist unklar und unverständlich«, sagte Nikolai. Sein Gewissen war nicht ganz ruhig. »Befehlen Majestät, es abzuändern?« »Leicht gesagt, abändern.« »Er müsste doch wissen, wie.« »Das wusste er aber nicht.« »Nein, soll es schon so bleiben«, sagte er und machte ein unzufriedenes Gesicht. »Indem wir mit einem von Ehrfurcht und Demut vor dem unerforschlichen Wege der uns leitenden Vorsehung erfüllten Herzen den Thron unserer Väter besteigen, befehlen wir den Untertanen, uns und unserem Thronerbens einer kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten Alexander Nikolajewitsch, unserem geliebten Sohne, den Treuei zu leisten.« als der Tag unserer Thronbesteigung ist der 19. November 1825 anzusehen. Schließlich fordern wir alle unsere treuen Untertanen auf, ihre frommen Gebete mit den Unsern zu vereinen und mit uns zu den Höchsten zu beten, dass er uns die Kraft sende zum Tragen der uns von seiner Vorsehung auferlegten Lasten. Nicht auferlegten, sondern auferlegte, korrigierte Nikolai. Speranski ergriff schweigend den Bleistift. »Warten Sie, wie ist es richtiger?« »Es ist der Genitiv, Majestät, der auferlegten, der auferlegten Lasten.« »Ja, natürlich, der Genitiv, dann ist ja nichts zu korrigieren,« sagte Nikolai errötend. »In der russischen Grammatik kannte er sich nie recht aus.« und es kam ihm wieder vor, dass Baranski über ihn lache, wie über einen kleinen Jungen. »Und uns bestärke in unseren aufrichtigen Absichten, einzig dem Wohle unseres geliebten Vaterlandes zu leben und dem Beispiele des Kaisers, den wir beweinen, zu folgen, auf daß unsere Regierung nur eine Fortsetzung seiner Regierung sei und alles in Erfüllung gehe, was für das Wohl Russlands der Monarch wünschte, dessen heiliges Andenken in uns den Eifer nähren wird, und die Hoffnung, den Segen Gottes und die Liebe unserer Völker zu erwerben. Das Manifest gefiel ihm gut, aber er ließ es sich nicht anmerken. Als er es zu Ende gelesen hatte, machte er ein noch unzufriedeneres Gesicht. Er nahm die Feder, um das Manifest zu unterschreiben, legte sie aber gleich wieder weg. Er sagte sich, dass er in einem solchen Augenblick eigentlich an Gott hätte denken müssen. Er schloss die Augen und bekreuzigte sich. Aber, wie immer beim Gedanken an Gott, sah er nur ein schwarzes Loch vor sich, in dem es streng und etwas unheimlich war. Man mag rufen, so viel man will. Aus diesem Loch wird niemand antworten. Er unterschrieb das Manifest, ohne an etwas zu denken. Er fragte bloß, »Der Dreizehnte?« »Zu Befehl, ja, Majestät,« antwortete Speranski. »Und morgen ist Montag«, fiel es Nikolai ein. Er verzog das Gesicht und datierte das Manifest mit dem Zwölften. »Ich schätze mich glücklich, Eurer kaiserlichen Majestät zur Thronbesteigung oder richtiger, zum Abstieg auf den Thron zu gratulieren«, sagte Lopuchin, ihn auf die Schulter küssend. »Warum zum Abstieg?«, fragte Nikolai erstaunt. »Weil die Familie Eurer kaiserlichen Majestät in der allgemeinen Meinung so hoch gestiegen ist.« dass ihre Mitglieder den Thron nicht mehr besteigen, sondern auf ihn nur gleichsam niedersteigen können. lopurin verzog den Mund zu einem freundlichen Lächeln und zeigte die weißen Zähne seines künstlichen Gebisses. Aus seinem Munde kam ein Hauch von Moder, wie aus dem einer Leiche. »Unser Engel blickt auf uns vom Himmel herab,« sagte Golizin schluchzend und küßte Nikolai gleichfalls auf die Schulter. »Sie brauchen mir nicht zu gratulieren, meine Herren.« man muß mich bemitleiden, sagte Nikolai streng und wandte sich plötzlich mit einer fast unverhohlenen Herausforderung an Speranski, der schweigend mit gesenktem Kopfe dasaß. Nun, was sagen Sie, Michail Michailowitsch? Damit unsere Regierung nur eine Fortsetzung seiner Regierung sei. Niemals werde ich mir diese Worte verzeihen, Majestät, antwortete Speranski, den Blick langsam auf ihn richtend. Das sind ja nicht Ihre, sondern meine Worte. »Warum sind sie schlecht?« »Es ist nicht das, was Russland von Eurer Majestät erwartet.« »Was erwartet es denn?« »Einen neuen Peter.« Die Schmeichlei war zugleich fein und roh. Bekute Praborschik. Anmerkung des Übersetzers Prabuschik, russischer Fähnrich Ende der Anmerkung Peu, de Pierre hatte einmal Speranski über den Großfürsten Nikolai Pawlowitsch gesagt. Dasselbe hätte er auch über den Kaiser sagen können. Er bückte sich plötzlich, ergriff Nikolais Hand und wollte sie küssen. Jener zog sie aber schnell zurück, umarmte ihn und küßte ihn auf die Glatze. »Hören Sie auf, Exzellenz«, erwiderte er mit einem mißtrauischen Lächeln, während sein Herz vor Wonne erschauerte. Ein zweiter Peter war seine alte Sehnsucht. Er schwieg eine Weile und sagte dann, »Ich hatte niemals an den Thron gedacht. Man erzog mich zu einem Brigadegeneral. Ich hoffe aber, mich meines Berufes würdig zu zeigen. Ich hoffe auch, dass alle ebenso ihre Pflicht tun werden, wie ich die meine getan habe. Wenn ich einmal die nötigen Kenntnisse habe, werde ich einem jeden den entsprechenden Posten anweisen. Die Philosophie ist nicht meine Sache.« »Die Herren Philosophen können sagen, was sie wollen, für mich bedeutet aber Leben dienen, und wenn alle so dienen wollten, wie es sich gehört, würde überall Ordnung und Ruhe herrschen. Das ist meine ganze Philosophie, meine Herren.« Er warf einen Blick auf Speranski. Jener schwieg und hielt den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen, als hörte er Musik. »Darum«, fuhr Nikolai mit erhobener Stimme fort, »lasse ich gar nicht den Gedanken aufkommen.« »Dass jemand von meinen Untertanen es wagte, in allem, was das mir von Gott anvertraute Reich betrifft, von den von mir angegebenen Wegen abzuweichen.« Er sprach kurz, abgerissen, als widerspräche oder zürne er jemand. Er fand Geschmack an der Rolle und schrie wie ein junger, rauflistiger Hahn, der noch nicht richtig zu krähen versteht. »Und wenn ich auch nur eine Stunde Kaiser gewesen bin, werde ich zeigen, dass ich dessen würdig war.« mit diesen Worten erhob er sich durchlaucht wandte er sich an Lopuchin wollen Sie den Reichsrat für heute acht Uhr abends zur Anhörung des Manifests und zur Vereidigung einberufen ich bitte Sie meine Herren niemand soll es erfahren heute bitte ich noch aber morgen werde ich befehlen er konnte sich wieder nicht beherrschen und sprach die letzten worte schreiend Lopuchin golizyn und Speranski verließen das Zimmer Sie gingen zu der einen Tür hinaus, zu der anderen trat aber Benkendorf ein. Der unbegüterte baltische Edelmann, der künftige große Spitze, Chef der Gendarmerie und Direktor der dritten Abteilung, Generaladjutant Alexander Christoforowitsch Benkendorf, hatte ein adliges Äußeres, aber ein etwas mitgenommenes Gesicht. Er schien ein bewegtes Leben hinter sich zu haben. Er lächelte freundlich und starr, hatte einen trügerisch gutmütigen Blick. Wie ein mensch dem alles gleichgültig ist und der allem ausweicht er war nicht dumm auch nicht schlecht aber zerstreut und zu allem fähig glissime tell pas pflegte er zu sagen kaum war er eingetreten als nikolais gesicht sich sofort ohne jeden übergang veränderte aus einem unzufriedenen und mürrischen verwandelte es sich in ein rührseliges und empfindsames sein gesichtsausdruck veränderte sich überhaupt mit erstaunlicher Schnelligkeit, als wechsle er eine Maske nach der anderen. Eine Menge von Masken, aber kein Gesicht, hatte von ihm jemand gesagt. Er ergriff Benkendorfs Hand mit beiden Händen und sah ihn stumm an. »Haben Majestät zu unterschreiben geruht?« »Ich habe es unterschrieben,« antwortete Nikolai schwer aufseufzend und die Augen gen Himmel hebend. »Ich habe meine Pflicht getan,« »Unser Engel muß mit mir zufrieden sein. Alles wird natürlich in Ordnung sein, oder ich werde nicht leben. Gottes Wille und der Entschluss meines Bruders gehen an mir in Erfüllung. Ich gehe vielleicht dem Untergang entgegen, aber ich kann nicht anders. Ich bringe mich meinem Bruder zum Opfer. Ich werde mich glücklich schätzen, wenn ich wie ein Untertan seinen Willen erfülle. Aber was wird mit Russland sein?« Er sprach noch lange. Die Vorliebe für rührseliges Geschwätz hatte er auch von seiner Mutter geerbt. Benkendorf wartete gelangweilt und geduldig, Das er Ende. »Nun, was gibt's in der Stadt?« fragte Nikolai in einem anderen geschäftlichen Ton, indem er sich mit dem Taschentuch seine trockenen Augen wischte und ebenso schnell wie früher eine Maske mit einer anderen vertauschte. »Alles ist ruhig, Majestät.« Vielleicht ist es aber nur die Ruhe vor einem Sturm. Erwartest du also doch einen Sturm? Ja, Majestät, die Zahl der Unzufriedenen ist allzu groß. In den Geistern besteht schon eine Revolution. Mit Rostovzew habe ich gestern wohl einen Bock geschossen, fiel es Nikolai plötzlich ein. So habe ich die Namen nicht erfahren. Das werde ich mir niemals verzeihen. Ich hätte die Namen erfahren und alle verhaften lassen sollen. »Nein, nein, Majestät, nur keine Verhaftungen, sonst entwischt uns die ganze Bande. Außerdem soll man nicht den ersten Tag der Regierung auf diese Weise trüben.« »Wenn Sie aber zu handeln beginnen, sollen Sie nur, dann werden auch die Verhaftungen niemand in Erstaunen setzen. Man muß ganz langsam und vorsichtig vorgehen, man darf die Leute nicht erbittern, Majestät haben auch so genug Feinde.« dafür aber einen freund rief nikolai und drückte ihm fest die hand er trat an den tisch schloss eine schublade auf und nahm ein paket heraus mit der aufschrift von den dringlichsten dingen seiner kaiserlichen majestät zu eigenen händen es war der bericht des generals dibitsch den frederiks einen tag vorher aus taganrog gebracht hatte anmerkung des übersetzers Diebitz. Baron Ivan Iwanowitsch 1785 bis 1831, Generaladjutant, vorher in preußischen Diensten, bekam für die Unterdrückung des Dekabristenaufstandes den Grafentitel und zeichnete sich später im Türkenkrieg und bei der Unterdrückung des polnischen Aufstandes aus. Seine Büste steht in der Walhalla bei Regensburg. Ende der Anmerkung. »Hier, Lies, es gibt noch eine ganze Verschwörung.« in der Zweiten Armee, die geheime Gesellschaft des Oberstleutnants Pestel, fragte Bengendorf, ohne das Paket zu öffnen. Anmerkung des Übersetzers Pestel, Pavel Iwanowitsch, geboren 1794, Sohn des Generalgouverneurs von Sibirien, Oberst, einer der Hauptverschwörer vom 14. Dezember, wurde gehängt. Ende der Anmerkung. »Weißt du es schon?« fragte Nikolai erstaunt, beinahe erschrocken. »Ist das ein Kerl. Er weiß alles. Selbst, was eine Elle unter der Erde vorgeht.« »Ich weiß es, Majestät. Ich hatte schon im Jahr einundzwanzig die Ehre, dem hochseligen Kaiser darüber Meldungen zu erstatten.« »Und was sagte er?« Er geruhte dem keine Aufmerksamkeit zu schenken. Der Bericht lag vier Jahre in seinem Schreibtisch.« »Eine nette Erbschaft hat uns der Verstorbene hinterlassen«, bemerkte Nikolai mit einem boshaften Lächeln. »Haben Majestät mit niemand über diese Sache zu sprechen, Gut? fragte benkendorf mit einem durchdringenden Blick. »Nein, mit niemand«, log Nikolai. Er schämte sich zu gestehen, dass er auch darin einen Bock geschossen und den Grafen Miloradowitsch in die Sache eingeweiht hatte. Anmerkung des Übersetzers Miloradovic, Graf Michail Andrejewitsch 1771-1825, Gouverneur von Petersburg, nahm an den Feldzügen gegen Napoleon teil. Ende der Anmerkung. Gott sei Dank, vor allem darf es Miloradovic nicht erfahren, erwiderte Bengendorf, als hätte er Nikolais Gedanken erraten. Ich hatte mir schon damals erlaubt, seiner Majestät zu bemerken, dass man diese Sache Miloradovic nicht anvertrauen dürfe. »Warum denn?« »Weil er von Verbrechern umgeben ist.« Miloradowitsch, ist er denn auch mit Ihnen?« fragte Nikolai erbleichend. »Ob er mit Ihnen ist oder nicht, jedenfalls ist er schlimmer als alle Verschwörer. Es ist schrecklich, daran zu denken, Majestät, dass dieser seelenlose hanswurst das Schicksal Russlands in der Hand hat. Neulich habe ich übrigens so etwas gehört, dass ich meinen Ohren nicht traute.« »Was denn?« »Erlassen Sie es mir, Majestät, es ist mir ekelhaft, es wieder zu erzählen.« »Nein, sprich!« Als Miloradovich sich am 27. November nach der Öffnung des Testaments des Seligen Kaisers mit unerhörter Frechheit gegen die Thronbesteigung Eurer Majestät aussprach, sagte ihm jemand, »Sie sind sehr kühn, Graf.« Darauf sagte er, »Wenn man sechzigtausend Bajonette in der Tasche hat, darf man wohl kühn sein.« und dabei klopfte er lachend auf seine tasche der schurke flüsterte nikolai noch mehr ableichend neulich sagte er mir aber verbänkender fort ich zweifle am erfolg der vereidigung die garde liebt ihn das heißt eure kaiserliche majestät nicht von welchem erfolg sprechen sie fragte ich ihn und was hat damit die garde zu tun was hat die Garde zu sagen sehr richtig antwortete er mir sie darf nichts zu sagen haben »Aber es ist bei ihr schon zu einer Gewohnheit, zu einer zweiten Natur geworden.« »Der Herr Schurke«, flüsterte Nikolai weiter. »Der mündlich geäußerte Wille des seligen Kaisers,« sagte er, »wäre für die Götter heilig. Aber wenn das Testament erst nach seinem Tode bekannt gegeben wird, werden es die Leute zweifellos für eine Fälschung halten.« »Für eine Fälschung?« Nikolai fuhr zusammen, und sein Gesicht flammte auf wie nach einer Ohrfeige. »Was soll das heißen?« bin ich vielleicht ein usurpator der graf miloradowitsch majestät meldete adlerberg leise die tür aufmachend und den kopf hereinsteckend nicht hereinlassen wollte nikolai noch aufschreien es war aber schon zu spät die tür ging weiter auf und ins zimmer trat sporenklirrend mit kühnen schritten der militärische generalgouverneur von petersburg graf miloradowitsch benken durfte an diesem augenblick das zimmer verließ stieß mit ihm in der tür zusammen er machte vor ihm eine tiefe Verbeugung und ließ ihm mit besonderer Liebenswürdigkeit den Vortritt. Graf Miloradowitsch, ein Kampfgenosse Suvorows und Held des Jahres 1812, hatte trotz seiner sechzig Jahre noch seine tapfere Haltung und die sieghafte Miene bewahrt, mit der er im Feuer der Schlachten, im Hagel der Geschosse seine Pfeife zu rauchen und die Falten an seinen amarantfarbenen Mantel zu ordnen pflegte. Ritter paar nannten ihn die einen, und Prahlhans und Aufschneider die anderen. Er färbte sich das Haar und hatte eine Hakennase, dicke Lippen und die feucht glänzenden Augen eines alten Damenfreundes. Bei seinem Anblick erinnerte sich Nikolai plötzlich an das Ende seines Traumes vom krummen Zahn. Als er auf der Flucht vor Lamsdorf, konstantin sich zu seiner alten Wärterin, der englischen Miss Lyon stürzt, deren Schläge noch weniger wehtaten, verwandelte sich die Wärterin in Miloradowitsch. Dieser hatte eine riesengroße Rute in der Hand und züchtigte mit ihr den armen Nixe furchtbar, viel schmerzhafter als Lambsdorff-Konstantin. Miloradowitsch trat ein, machte eine Verbeugung und wollte etwas sagen. Als er aber Nikolai ansah, blieb er stumm. Ein so wütender Hass lag in Nikolais verzerrtem Gesicht und in den brennenden Augen. Das war aber nur wie ein Blitz. Die Maske wurde wieder vertauscht, die Augen erloschen, das Gesicht erstarrte zu Stein. Nur eine Muskel in der Wange bebte noch ununterbrochen. Ich erwarte Sie schon lange, Durchlaucht, ich bitte Platz zu nehmen, sagte er ruhig und höflich. Die Veränderung ging so schnell vor sich, dass Miloradowitsch schon zweifelte, ob er jenes verzerrte Gesicht wirklich gesehen habe. Nun, wie stehen die Sachen? Haben Sie jemand verhaftet? fragte Nikolai. Zu Befehl, nein, Eure Hoheit. Von dem im Bericht des General Diebitsch genannten Personen ist keine einzige in der Stadt. Alle sind im Urlaub. Und was den Oberstleutnant Pestel betrifft, so ist der Haftbefehl gegen ihn schon abgegangen. Nun, und ist hier in Petersburg alles ruhig? Es ist ruhig. In allen Stadtteilen herrscht eine musterhafte Ordnung. Man darf wohl sagen, dass es eine solche Ordnung noch nie gegeben hat. Ich bin fast überzeugt, dass niemand von den am Verbrechen Beteiligten hier anwesend ist. Sie sind fast davon überzeugt. Meine Ansicht ist Eure Hoheit bekannt. Der vollkommenen Sicherheit halber müsste seine Hoheit, der zessarewitsch schleunigst nach Petersburg kommen, das Testament des seligen Kaisers in einer Vollversammlung des Senats vorlesen, Eure Hoheit zum Kaiser ausrufen und dann als erster den Treueid leisten. Wenn das aber nicht geschieht, was dann? Sie zweifeln am Erfolg der Vereidigung? Die Garde liebt mich nicht wenn sie auch nichts zu sagen hat, so ist es aber schon längst zu einer Gewohnheit, zu einer zweiten Natur geworden, nicht wahr? Nikolai sah ihn scharf an, und die Muskel an seiner Wange zitterte noch heftiger. Das hatte ihm wohl der Schuft hinterbracht, dachte sich Miloradowitsch, ließ aber die Augen nicht sinken, ihn überkam plötzlich Wut. Entschuldigen Sie, Hoheit. Nicht Hoheit, sondern Majestät, unterbrach ihn Nikolai drohend. Das Manifest ist schon unterschrieben. »Ich habe die Ehre zu gratulieren, Majestät«, sagte Miloradovic mit einer Verbeugung, »aber ich muß dennoch meine Pflicht tun. Ich habe die Wahrheit vor Eurer, Ho Eurer Majestät niemals verheimlicht und werde es sie auch in Zukunft nicht verheimlichen. Ja, es ist nicht leicht, die Leute zum Treuheit durch ein Manifest zu zwingen, das von der Person ausgeht, die den Thron besteigen will.« »Aha, nun haben wir's. »Man wird das Manifest für eine Fälschung und mich für einen Usurpator halten, nicht wahr?« rief Nikolai mit einem höhnischen Lächeln und wieder fuhr etwas wie ein Blitz durch sein Gesicht. »Ich verstehe nicht, Majestät. Sie verstehen nicht, Graf, Sie verstehen Ihre eigenen Worte nicht? Ich weiß nicht, welcher Schuft Ihnen meine Worte so verdreht hat. Was brauchen auch Eure Hoheit auf Denunzianten zu hören?« Miloradowitsch erbleichte und dem alten Prahlhans und Aufschneider » erwachte plötzlich der alte soldat und kampfgenosse Suworows. er sah nikolai gerade in die augen mit jener sieghaften miene mit der er einst im feuer der schlachten im hagel der geschosse seine pfeife zu rauchen und die falten an seinen am mantel zu ordnen pflegte nikolai erhob sich stumm trat an den tisch machte die gleiche schublade auf aus der er vorhin den bericht Diebitschs herausgenommen hatte holte ein anderes schriftstück es war die Anzeige Rostowzews und kehrte zu Miloradowitsch zurück. »Ist es eurer Durchlacht bekannt, dass auch hier in Petersburg eine Verschwörung besteht?« »Was für eine Verschwörung! Es besteht keine und kann auch keine bestehen.« Miloradowitsch zuckte die Achseln. »Und was ist das?« Nikolai schob ihn den Brief hin und las mit dem Finger auf die unterstrichenen Zeilen zeigen. »Gegen sie muss eine Verschwörung bestehen. Sie wird bei der neuen Vereidigung ausbrechen.« und diese Flamme wird vielleicht den Untergang Russlands beleuchten. Miloradovitsch nahm den Brief, drehte ihn um, sah sich die Unterschrift an und gab ihn ungelesen zurück. Leutnant Rostovtse, ich weiß, Versammlungen des Polarstands bei Ryleev. Anmerkung des Übersetzers Ryleev, Kontrati Fjodorowitsch, 1795 bis 1826, namhafter Dichter war erst offizier später gerichtsbeamter und zuletzt beamter der russisch-amerikanischen Kompanie, wurde gehängt ende der anmerkung über diese versammlungen hatte ihn die geheimpolizei unterrichtet es ist unsinn man lasse diese dummen jungen ruhig ihre schlechten verse einander vorlesen mit diesen worten hatte er die denunziation abgewehrt er wehrte sie auch jetzt ab lauter unsinn dumme jungen schreiber Verfasser von Almanaren. Wie unterstehen Sie sich, ha? schrie Nikolai und sprang voller Wut auf. Sein ganzer langer, biegsamer Körper schnellte empor wie eine weite Rute. Gar nichts wissen Sie. Sie passen auf, gar nichts auf. Sie werden es mit Ihrem Kopfe bezahlen müssen. Miloradowitsch stand gleichfalls auf, ganz vor Wut zitternd. Er beherrschte sich aber und sagte mit Würde, wenn ich nicht mehr das Glück habe, das Vertrauen Eurer Majestät zu genießen, so ruhen Sie nur zu befehlen, dass ich mein Amt niederlege. Schweigen Sie! Gestatten Sie die Frage Eurer Hoheit. Schweigen Sie! Trotz seiner ganzen Wut war Nikolai doch bei vollem Bewusstsein. Er hätte sich auch beherrschen können, wenn er wollte, aber er wollte es nicht. Die Wonne der Raserei floss wie ein feuriger Trank durch alle seine Adern und er gab sich ihr wie berauscht hin. »Hinaus! Hinaus!« »Hinaus!« schrie er, die Fäuste ballend und gegen Miloradowitsch vorrückend. »Er wird sich gleich auf mich stürzen und mich nicht schlagen, sondern wie ein Tollwütiger Beißen«, dachte sich jener angegelt und wich zur Türe zurück. So weicht ein großer, gutmütiger Hund mit gesträubtem Fell und dumpfen Knurren vor einem kleinen, bösen Insekt, einer Spinne oder einem Tausendfuß. Als er die Schwelle erreicht hatte, wandte er sich schnell um und wollte aus dem Zimmer stürzen. Aber er stieß in der Türe wieder, wie vorhin, mit Benkendorf zusammen. Diesmal gingen sie aneinander ohne jede Liebenswürdigkeit vorbei. Benkendorf lief auf Nikolai zu, umarmte ihn und tat so, als wollte er ihn stützen. »Der Schurke, der Schurke, was tut er mit mir? Er und Bruder Konstantin und alle, alle...« Nikolai fiel ihm schluchzend an die Brust. »Courage, sehr, Courage«, wiederholte Bengendorf, »Gott wird sie nicht im Stich lassen.« »Ja, Gott, und der, den wir unser ganzes Leben lang beweinen werden, unser Engel im Himmel«, sagte Nikolai die Augen hebend, »ich atme durch ihn, ich handle durch ihn. Soll er mich auch leiten? Gottes Wille geschehe, und ich bin zu allem bereit. Wollen wir zusammen sterben, mein Freund?« wenn es mir beschieden ist, zugrunde zu gehen, so habe ich doch einen Degen mit einer Offiziersquaste, das Aushängeschild eines ehrlichen Menschen. Ich sterbe mit diesem Degen in der Hand und trete vor das Gericht Gottes mit reinem Gewissen. Morgen, am 14. Dezember, bin ich entweder Kaiser oder tot. Ende von Abschnitt 4.